0: Привет! Вы слушаете Город, это я, подкаст о людях. Меня зовут Саша Елаев, и сегодня не совсем обычный выпуск. Вы не услышите гул моего перегревающегося от натуги ноутбука, не будет перегруза, потому что я не могу отрегулировать уровень записи на китайской звуковой карточке за 150 рублей. Сегодня подкаст будет записан в таком качестве, которого здесь никогда не было прежде, и еще очень долго не будет после. Потому что у меня в гостях. А если быть точным, это я в гостях у музыканта, сооснователя «Джем-кухни» и владельца звукозаписывающей студии Алексея Фадеева. Алексей, привет! Привет! С чего и почему началось твое увлечение музыкой?
1: Это, конечно, с самого детства, потому что если бы не было в доме магнитофона, проигрывателя пластинок виниловых, да, то, наверное, не было бы этого увлечения. Там подпевал этим пластинкам с бременскими музыкантами. Отец увлекался очень музыкой, все время переписывал что-то с катушки на катушку, с телевизора записывал на монитофон какие-то там утреннюю почту программы. Эти песни всегда звучали. Вообще без музыки как-то мы не жили. Цоя, опять же, повлиял, Я думаю, что если бы не группа кино, я бы, наверное, может... Взял бы гитару, попробовал, не получилось и бросил бы А так я не бросил, потому что очень уж хотелось Вот эти песни перепивать, свое что-то сочинять Ну и понеслась
0: Насколько на тебя повлияли ребята с гитарой На которых засматриваются девчонки? Почему гитара?
1: Блин, ну гитара, потому что, мне кажется Она выглядит круто в руках Ну самое самое рок н рольное что-то такое анархическая, не знаю, хулиганская. Если был какой-то длинноволосый парень, лохматый какой-то, крутой, на который, который привлекал взгляд, притягивал к себе, да, то он ассоциировался, конечно, с гитарой, не с какой-нибудь там трубой или балалайкой. А гитара позволяет тебе одновременно двигаться, на сцене. Поэтому, наверное, она и выглядит круто, поэтому и руки тянутся к гитаре, прежде всего, потому что с гитарой ты крут. С баяном ты как-то не очень круто, а с гитарой
0: крут. Были ли у тебя какие-то яркие впечатления с самого первого момента, когда ты сидишь с гитарой, поешь, а вокруг тебя люди? Они тебя слушают, они тебя подпевают. Притяжение внимание? к тому, что ты делаешь? Все
1: это началось после свадьбы уже. Я уже когда женился, тогда как-то мы стали с друзьями, семьями ходить друг другу в гости, петь там «Я на тебе как на войне», там вот это все. Новый год, день рождения, конечно, там брал гитару, играл. Но, но это были все, все свои люди. Мы и так друг другу все нравились, нам было друг другом интересно. И сказать, что гитара что-то прям добавляла, нет. Вот для того, чтобы понять, что... Ты интересен еще кому-то, кроме твоего близкого окружения, для этого надо было все-таки выйти на сцену.
0: Это вот выход на сцену. Что это, как оно происходило, что это было?
1: Конкурс гитарный в Бузулуке на сцене машиностроителя спел одну свою песню авторскую и одну чужую из Агаты Кристи. Там, ну, третье место занял. И как-то так получилось, что потом собрался барт клуб и я уже больше в конкурсе в Бузулуке никогда не участвовал. Теперь я был уже в числе организаторов или, или даже в жюри был, бывало, сиживал. Вот, так что я так и не побеждал в Бузулуке. Я, я ездил потом по конкурсам, по фестивалям гитарным по области и даже в Екатеринбурге как-то раз, причем там я побеждал, даже мне прям за мои, за авторские песни давали первое место. Но в Бузулуке я так и ни разу не занял первое место, и не нужно мне уже это было. Это был вот такой этап именно конкурсов, когда ты сравниваешь себя с другими. Понимаешь, насколько хорошо твое творчество Насколько хорошо ты исполняешь Интересен ли ты вообще И, собственно говоря, не, не очканешь ли ты Не сдуешься на сцене А я вообще рос так довольно скромным ребенком И, честно говоря, даже я не знаю Как все-таки меня выперло на сцену в одно время Конкурс — это единственная возможность просто Вообще человеку, если он что-то сочиняет Особенно автору где можно знать два аккорда, один вид перебора. Ты там дергаешь по очереди струны, меняешь два аккорда, но ты придумал хороший текст и как-то так уложил его на эти два аккорда так, что это вдруг затронет что-то у слушателя. Конкурс – это вообще единственный шанс показать людям вообще выйти на сцену, потому что концерт, нормальный полноценный концерт какой-то тебя, на который люди идут за деньги, тебя, конечно, не выпустят. А фестивали, вот эти гитарные, именно конкурсные программы, хороши тем, что можно с любым уровнем подготовки, даже с самым начальным, ты можешь пройти, пойти на прослушивание, и ты посоревнуешься даже не ради соревнования, а ради того, чтобы почувствовать, надо ли тебе это вообще дальше или нет. Все это делается не ради признания, не ради соревнований, не ради победы, а просто ради самой возможности выйти на сцену.
0: Я понял, проще говоря, у тебя в конкурсную эпоху твоей жизни не было интернета.
1: Конечно, еще не
0: было. Правильно ли я понимаю, что у людей, находящихся на том же творческом этапе, что и ты тогда, угу. сейчас нет такой жесткой необходимости идти на конкурс, потому что они могут показать себя миру. Да.
1: поставить гаджет напротив, сидя на кухне, спеть, выложить и свой хайп поймать. Конечно, да. Но это не сцена. Именно, я же сейчас говорю именно о выходе на сцену. Да, это можно сейчас. Тогда, я и тогда, кстати, не было интернета, но магнитофон это были. Я до того, как вышел на сцену, я свои песни записывал на кассету. Ну и кому-то давал послушать, а кому-то не давал, стеснялся, соответственно. Конечно, мне не нравилось, как это получается. Свой голос со стороны мне не нравился. Качество того, какое мне хотелось добиться, не получалось. Да я, собственно, и оценить-то его еще тогда не мог. Вот. Но я всю жизнь, сколько себя помню... Как только у меня появился первый прям магнитофон, самый простейший монофонический он был даже. Сейчас даже сложно подумать, как мы, зачем делали магнитофон монофонический, в котором даже стереоголовки не было. Но был такой у меня, Беларусь назывался, кассетник. Вот, Я даже на него что-то уже записывал. Еще не умею толком играть на гитаре. Мне всегда это было интересно. Наверное, шел вот к этому к своей студии звукозаписи, шел уже тогда. Но не было ни интернета, ни компьютеров. Ни компакт-дисков еще не было, ничего не было, только магнитофоны. но уже тогда были. Жалко, что те пленки не сохранились. Сейчас было бы очень интересно, мне их отреставрировать, послушать. Нет, ну, вообще-то есть кое-что. Но хотелось были еще более ранние эксперименты. Вот те жалко. А кое-что из пленок моих у меня вообще-то отцифровано, да. Я вообще студию строил и не то что строила, мечтал о студии для того чтобы записывать свои песни. Я пока еще ни одной из своей песни нормально так и не
0: записал
1: потому что идут другие люди я начал работать и как-то но это все здорово интересно но как-то я вдруг у меня сменились вот эти приоритеты
0: Как ты вообще взялся за этот гранд проект потому что ну это реальная студия это не просто что-то там поролоновыми кубиками шалашек построить это прям серьезный проект.
1: Оно само собой получилось. Появился, когда компьютер. Наверное, первое, что я стал пробовать, не в, не в игры играть компьютерные, а попробовать, пробовал записывать звук. Потому что я знал, что компьютер даст возможность записать звук лучше, чем магнитофон. Я сразу начал озадачиваться этим. Хотя у меня вообще не было никаких условий для этого. Ни микрофонов, ни помещения, ничего. Но я уже начал пробовать. Потом в итоге из погреба сделал э, акустически более-менее оформленное помещение и начал записывать в нем. И когда уже вот в этом погребе я понял, что можно...
0: Настоящий андеграунд.
1: Да, настоящий андеграунд. Там непонятно, день или ночь на улице. Можно потерять чувство времени абсолютно, да. Когда окна нет ни одного. Вот. Когда я понял, что можно делать продукт приемлемого качества с, с тем, что я умею, с тем, что у меня есть, возможности, мозги, умения хватает. После этого я понял, что студия реально нужна. И это же не получилось так, что вот я построю студию и тогда начну работать. Я начал работать раньше, чем у меня появилась студия. И она просто притянулась как необходимость, просто в процессе своего занятия звукозаписью э, сменил инструмент на более мощный. Из погреба перебрался в постройку, которую строил уже осознанно, э, зная, что в ней будет находиться. Что диван нужен? Нужен. Опять же, пришли родители, привели ребенка на запись, им надо сесть где-то, что же мне их на улице держать, что ли? В погребе все это было невозможно. И я все, что здесь сделано, я все планировал уже с расчетом, прям, чтобы было удобно для работы. Вот. Ну и самому, чтобы было комфортно. Проектор вот там сделал штору. Вообще у меня тут много таких, много функциональных вещей. Я думаю, будешь еще приходить, еще познакомишься поподробнее со всеми тут моими хитростями. С удовольствием. Хитростями. Сюда приводи людей, подкаст написать, что уж там.
0: Как ты хотя бы примерно оцениваешь свои вложения в это? Вот в, в, в самом банальном денежном эквиваленте. Или это секретная информации?
1: Нет, секрета никакого нет, но просто нет четкой цифры. По
0: моим ощущениям, где-то полмиллиона
1: сюда вложено. Не, не очень большая постройка, но здесь, если, вот, если бы все с нуля и все посчитать, может быть даже больше, чем полмиллиона.
0: Это только постройка или вместе с аппаратурой? Нет,
1: аппаратура отдельно. Вот постройка полмиллиона реально. Но здесь теплый пол, здесь каменные стены, тепло-звукоизоляция, крыша, андулин тоже, чтобы не сильно шумная была. Одних розеток здесь может быть только на 50 тысяч, там накуплено с проводами, вот эти розетки, лампочки, провода. И постепенно, постепенно я что-то добавляю. Ковролин вот тоже, это, вроде бы, ну да, там 5-7 тысяч, но из этих вот мелочей складываются такие крупные достаточно суммы, и все это растянуто во времени. И тут еще есть что улучшать. А аппаратура это, конечно, вообще отдельная история. Она тоже приобреталась постепенно, не одним куском. Если бы взять вот теперь эту студию и по постройку вместе с аппаратурой, просто вот я, например, решил уехать да, за границу куда-нибудь там и вот это все кому-то продать прям целиком как есть, то, наверное, ну миллион должно стоить, несмотря на то, что это не очень крупная постройка. Ну, я просто еще склоняюсь к тому, что все-таки самое главное у звукорежиссера это уши. И неважно, какой у тебя микрофон, какие мониторы, какое помещение, если ты в этих условиях научился работать, если ты этим пользуешься правильно, то ты все равно сможешь создать продукт. Можно же ведь и в профессиональную студию посадить человека, который плохо слышит, и он все равно испортит звук. Все равно от человека, который работает, зависит все, мне кажется. Все Вообще все зависит от человека в любом деле.
0: Ты говорил то, что у тебя нет предпринимательской жилки, но я все-таки не могу не задать этот вопрос. А для тех, кто обзавидовался тебе твоим рассказом о том, то, что вот я захотел себе студию песни себе своей записывать и сделал себе студию в Бузулуке. Звукозаписывающая студия, в принципе, может быть рентабельной.
1: Да. Да. Она же у меня, кстати, не единственная. Как минимум еще три. Студии в Бузулке есть, <laughs> если что. Mm -hmm. вот. И люди работают. Кто-то больше для удовольствия, кто-то прям конкретно для денег. Конечно, может, потому что спрос есть люди ходят. То, что делается, допустим, в Москве за 20 тысяч, мы здесь делаем за 2. Я думаю, рентабельно быть это может. Надо иметь вот именно э, подход к непоющим людям. Люди же непоющие приходят <laughs> совсем. И вот надо их убедить, что все будет нормально и подсказать, и помочь. Но опять же, все зависит от человека. И я просто человек коммуникабельный и добрый, и, наверное, умею находить подход людям, которые не уверены в себе. Ничего не могу сказать о других зву звукарях нашего города. Возможно, и, и они все это умеют. Но, как правило, люди возвращаются ко мне, потому что говорят, вот с, с вами так приятно, комфортно работать. Ну и слава богу. Расположить к себе это очень важно мне
0: кажется. Но при этом студия — это не основной вид твоей деятельности, то есть ты не сконцентрирован только на звукозаписи.
1: Пока это не основной вид дохода, но я думаю, я надеюсь, что он станет основным. Пока я получаю от нее больше удовольствия, чем денег. И вот работа со звуком, я каждый раз ну, получаю удовольствие от результата, я горжусь тем, что у меня получилось. Иногда бывают очень сложные задачи, и даже когда результат не идеален, но ты понимаешь, из чего ты это слепил, mm -hmm. то все равно есть повод собой гордиться. И поэтому тут не только деньги, здесь еще удовлетворение от результата, от того, что вот я справился, я молодец.
0: У тебя здесь записывается куча людей. Я сейчас говорю не про какие-то ремесленные вещи, то, что там вот поздравления выпускники и так далее, я говорю про именно творческую какую-то деятельность. Ну, скажем, про авторов. Да, да. У тебя записывается куча людей. У тебя здесь реп-база.
1: Да, репетируют.
0: У тебя есть видение, понимание того, какой должна быть студия. То есть это не просто студия, где люди пришли, записали, пришли, записали. То есть это такой конвейер. Здесь уже какое-то свое комьюнити.
1: Это место тусовки, можно сказать, да. У меня здесь, кстати, ночевал Тимофей вот Яровиков из Беларуси, музыкант. Он приезжал выступать в наш город со своими песнями, и ему нужно было где-то переночевать. Он ну, вот у меня здесь в студии расположился. Он был очень доволен в такой атмосфере поспать. Здесь тихо, чего? тепло. Поэтому Здесь же, опять же, я могу принять даже гостей, вот так же попить чай, как с тобой. Когда, например, жена дома занята чем-то другим, какими-то делами, чтобы не мешать друг другу, я создал себе берлогу. Это, кроме того, что это студия звукозаписи, это еще мое мой рабочий кабинет, это мое твой место, гараж. да, мой гараж, грубо говоря. У меня здесь, соответственно, выход в интернет. Я здесь могу просто посмотреть кино с хорошим звуком. Ну да, реп-база это тоже очень важно, да, потому что репетировать тоже нужно в специальном помещении и в подготовленном. И здесь все для этого
0: есть. Скажи, пожалуйста, это почва для чего-то большего, я не знаю, подходит ли здесь слово лейбл или еще что-то, для какого-то объединения. Оцениваешь ли ты это вот именно как такой плодородный слой для произрастания какого-то вот древа, объединяющего творческих людей Бузулука?
1: Ну, я думаю, да. Скорее да, чем нет. Мне кажется, что... Ну, это же возможность, откуда можно сделать первый шаг. Человек творческий, когда не знает, с чего начать, может сначала прийти сюда и здесь встретиться с другим таким же человеком, объединиться, да, в, создать команду, группу, ансамбль. Можно здесь... Тут же можно снимать видео. Я этим и занимаюсь периодически для интервью. Здесь у меня стихи свои, вот, Иван Давиденко. Кроме вообще музыки, здесь можно, да, записывать аудиокниги, подкасты, да, то, чем мы сейчас с тобой занимаемся. Стихи. Можно, даже у меня был опыт, мы записывали аудиогид по городу Бузулука для МТС.
0: И по-любому ты с ними общаешься. То есть они не заходят сюда молча, не начинают сразу петь. Возможно, ты что-то слышал от них напрямую. Возможно, ты видишь в них какие-то амбиции на то, чтобы желание человека, чтобы его хотя бы в Бузулуке знали, как можно больше людей, ну, стать популярным.
1: Вот ты можешь, можешь не верить, но не заходила таких разговоров никогда. Приходят девушки, поющие, профессионально поющие, занимающиеся там у да, там в юбилейном работающие в коктейле, или с той же машины, с того же машиностроителя, э, который там на зарплате, который там работают, и они поют профессионально, и они пишут не для известности. Это или работа, то есть нужна песня для мероприятия, чтобы там под плюс выступить нормально, не налажать, потому что там со звуком, скорее всего, будет жопа, а надо, чтобы прозвучало нормально, поэтому давайте запишем заранее. То есть это работа. Или, если это не для работы, не для выступлений каких-то запланированных, то это значит люди пишут для себя, для своего удовольствия. Или в подарок другу-родственнику на юбилей, допустим, на свадьбу, или просто для себя на память. Я не встречал пока еще ни одного у себя в студии человека, который бы делал это для того, чтобы стать известным. Вот такой парадокс, понимаешь? Люди приходят в студию записывать песни, и никто из них не хочет стать известным. Более того, это чаще всего чужие песни. А со своим творчеством, я, когда человек приносит свою песню, я даже готов бесплатно работать. Особенно, если у меня песня понравится. А бывают, есть авторы, вот у Полины Нечетова, она сейчас в Самаре учится, мы с ней реже стали видеться, но она гениальная просто автор-исполнитель, она и поет чудесно, и, и пишет песни такие, что прям это отличный уровень. Вот, возможно, она хочет стать известной. Что она для этого делает, не знаю. Я, я бы все на ее месте для этого делал, и я готов ей помогать в этом всеми силами. Вот, наверное, это единственный пример Может быть, она к этому придет Она достаточно молодая И сейчас у нее, кстати, в Самаре уже есть коллектив Где она солистка солисткой поет свои песни Может быть, их заметят Пригласят в столицу или в Питер там И куда-то На каком-то лейбле сделают им альбом И он выстрелит Дай бог, чтобы это произошло
0: Возможно, я спроецировал свое какое-то ощущение Потому что мне кажется, что Во-первых, Каждый человек хочет стать рок-звездой. Нет. И рок-звездой просто мега популярный, который там, я не знаю, знает весь мир.
1: Вот у меня я попробовал в 30 лет, как-то у меня не, не получилось. Я быстро устал от этого. Так и должно быть, да, успокаиваемся с возрастом. Сейчас мне интереснее помогать другим людям, чем самому лезть вот в, в, в прожектора, скажем так.
0: Ты запротоколировал на видео весь процесс создания студии. Да. Как тебе опыт диайвайного видеоблогера?
1: А, черт <свят> <свят> Я параллельно с этим Одновременно осваивал программу Видеомонтажа, да, Adobe Premiere До сих пор в ней до конца не разобрался Я не позиционирую себя Как видео, как человек Который работает с видео Пока это я еще тыкаюсь, как слепой котенок Делаю, но опыт интересный Самое главное, что я себе в кадре Начинаю нравиться <свят> Я уже так думаю, ну ничего, нормально Вроде выгляжу Фокусировался на том, что это не должно быть затянуто Я делал Старался делать короткими репортажами. Если бы я показал сразу двухчасовой фильм, наверное, мало кто досмотрел бы его до конца. Ну, я просто подумал, что начина... я начинаю глобальное дело, и мне нужна же была поддержка. Собственно, эти видосы появились для того, чтобы мне мог кто-то помочь, чтобы привлечь внимание людей. И люди реально помогали. Мне, правда, переводили деньги, и я благодарен этим людям. Но если бы я тогда не начал снимать видео, возможно, этой помощи я бы не получил. Поэтому видеоконтент очень важная штука, действительно. И сейчас, наверное, я, может быть, делаю ошибку, что я вот мало выкладываю буд будни, работы в студии. Наверное, надо как-то о себе показывать, рассказывать, что тут у меня происходит. Каждые новые наушники, конечно, хвастаться. Вот смотрите, что я приобрел. Как ну, как-то, наверное, если бы я, мне было бы лет 20, может быть, я легче бы к этому относился. А поскольку мне тут уже под 50, можно сказать, я уже думаю, ну, что-то какие-то мелочи, что я, игрушки, что ли. Вот будет что-то серьезное, тогда я покажу. Теперь вот, пожалуй, самое серьезное, с чем я связался, это вот съемки клипа на авторскую песню еще к тому же и более того это же вызов самому себе написать песню про город но ну это же на самом деле такое это очень узкие рамки надо чтобы ну это же наверное особый жанр песни о городе и очень много в этом жанре плохих песен о городе если я видел это видео да но это же не только речь об узулуке на самом деле возьми город песню про какую-нибудь Калугу, там, песню про перм и наверняка там и песни тоже очень не все они хорошего качества
0: вот давай мы так естественным образом подошли к этому вопросу который я ставил прям на сладкое видел твой ролик где ты ищешь песни о городе С и тебе приходит идея вот немного об этом моменте как, как, вряд ли же во время записи видео это получилось. Как у тебя созрела мысль?
1: А я вроде бы даже там в ролике об этом говорил, что вот тот же Прокопов, да, плохую или хорошую песню, но он ее сделал, а я нет. Это просто о том, что у человека хоть какой-то, но есть результат. И только ленивый его не, по, не покритиковал, как говорится. Чтобы иметь право критиковать, ты должен быть сам компетентен в этом вопросе. И ты, раз уж ты говоришь, что сделано плохо, значит, ты, значит, можешь сделать лучше. И вот чтобы уже не быть голословным, чтобы э, иметь полное право сказать, что он сделал какую-то фигню, мне надо сделать самому лучше. Потом кто-то меня покритикует, конечно, тоже. И ему придется сделать лучше тогда. А то времена хейтеров, правда, все друг друга ругают только. Лишь бы дай повод другого унизить. Обосрать, обгазить... Сказать, что это полное унылое говно, то, что ты сделал, чувак. А хорошо, сделай что-то лучше. Давайте будем поменьше хейтить, а побольше создавать. И, это, и когда вот эта мысль пришла, думаю: блин, как-то да, как-то неправильно и несправедливо, что мы ругаем плохие результаты, а хорошие результаты не создаем. Поэтому вот и решил попробовать сделать свой вариант. Я лично не знаком с этим Алексеем Прокоповым. Или не... Ну, там много было еще песен, чем мы только о нем, да? Там много еще было других всяких версий. И кого-то я знаю, кого-то нет. И я так думаю, что, блин, ну, что все такие недовольные? Блин, ну, как ни крутить человек все-таки что-то делал, старался. А, еще вот что, вот. Кто-то говорил, что сам себя тренировал на написание песен. Что каждый день Нужно написать одну песню: хорошую, плохую, то есть, которую забудешь через день, неважно, но надо одну новую песню написать. Вот. И поэтому, думаю, раз люди могут вот так себя заставлять. А я, слава богу, вообще достаточное количество песен написал в своей жизни и потом как-то охладел к этому. Думаю, Господи, ну у меня все для этого есть. Способности, возможности записать. Почему я до сих пор не могу сам себе дать задание и его выполнить? И я как будто ждал всегда какого-то пинка, как чтобы кто-то пришел с идеей, с заказом и сказал: Вот давай это сделаем, я бы сказал, давай. Это для меня важнее, чем. Я не знаю, настолько ли нужна людям песня про Базулук еще одна, насколько мне важно ее написать. Вот, скорее так. И раз уж я это хочу еще и упаковать в смотрибельное видео, то я обращаюсь за помощью к друзьям. Пока еще никто не попросил с меня никаких денег, пока все добровольно и по своему желанию участвуют. Это все, конечно, на энтузиазме.
0: А вот э, вообще ты, в принципе... Ну, у тебя есть положительный опыт, э, ты уже о нем упоминал. Ты, в принципе, в краудфайдинг веришь? То, что люди скидываются и делают что-то сами? Или... Да, верю.
1: Ну, конечно, я тому подтверждение. <смех> <смех> я, конечно, своих денег тоже много повкладывал, но это правда, люди готовы помогать. Когда ты тоже добровольно жертвуешь деньги, при этом создавая что-то хорошее, наверное, это правильнее. Это должно как-то вернуться обязательно энергетически. Люди помогли, ты из чувства благодарности, ты вдохновленно окрылён, у тебя подъем ты получаешь какие-то возможности, которые помогают тебе создавать что-то хорошее.
0: Сейчас, вот мы про идею поговорили, сейчас весь процесс на каком этапе находится? Что сделано, что планируется?
1: Песня написана. То есть текст есть, аранжировка почти готова. Сейчас там я попросил сына сыграть партии гитары ритм и соло, чтобы все-таки у меня был живой инструмент. Что-то сделано, конечно, на компьютере. Барабанщика я, потому что ну приглашать не стал для этого есть программа. Демо запись уже есть, но я думаю, что я еще раз перепою. С треком вообще как бы проблем нет. Самый долгий процесс это, конечно, видеосъемка и монтаж. И мы только начали пока. Мы пока сняли э, один маленький сюжет из которого, ну из, из нескольких там будет эпизодов состоять, как бы клип. Вот один эпизод мы отсняли, он будет очень малюсенький. Он в кадре займет там, допустим, всего 5 или 10 секунд, ну, может быть, 15. Но мы на него потратили там 4 часа целый день на всю эту организацию, на съемки. Ну, примерно вот так это будет выглядеть. Мы будем изо дня в день по чуть-чуть доснимать и потом будет этап монтажа. Дай бог, если к сентябрю <laughs> будет результат. Снимать планируем все в ближайший месяц. Все надо отснять. А потом будет долго-долго все это дело монтироваться, я думаю. Без спешки. Опять же, потому что это будет делаться в свободное время от платных проектов. Поскольку это на энтузиазме. Всегда, когда тебе платят за что-то, это делается быстрее. Намного быстрее. Когда ты делаешь для себя за свой счет, за бесплатно, то, соответственно, ты это всегда можешь отодвинуть в сторону, сделать то, за что тебя заплатят, потом снова вернуться к этому, и так. поэтому это будет
0: тянуться. А если... каждую бумажку денег, которые тебе дают, тебе дают бумажку с датой дедлайна.
1: Да, дедлайн, да. Ну, ну, по крайней мере, это дает тебе возможность, даже если тебя не торопят, это дает тебе возможность э, отложить какие-то другие проекты. Потому что ну, у тебя есть на что жить, грубо говоря, да, тебе заплатили. И заняться тогда этим вплотную. И да, оно даже подстегивает э, самого тебя. Но ну, ты как бы деньги взял, надо дать результат. Да, это ускоряет работу. Деньги очень ускоряют работу. Нет, но с другой стороны, можно, конечно, бросить клич сейчас, найти спонсоров. Может быть, нам удастся собрать сейчас какие-нибудь 50 тысяч на этот, на, именно на монтаж клипа. Потому что песня-то ладно, песню я сделаю сам, звук. А монтаж клипа, время, это затратно и по времени, и даже, ну, опять же, бензин надо прокатывать, ездить, по крайней мере. Ну, все равно расходы. ну больше время, конечно. И если бы нашелся спонсор, конечно, это ускорило бы работу. Но не сказать бы, чтобы там сильно улучшило. Я думаю, сделаем мы все равно то же самое качество. Но вот время, да. Поэтому если кто-то хочет нас поторопить с, с выходом клипа, он, конечно, может нам помочь деньгами. Mm -hmm. или, или ждите. Ждите, наберите терпение, ждите. Все равно мы его сделаем. Даже бесплатно.
0: Можно, как э, Тимур Бекмамбетов, Product Placement. У него там в фильмах постоянно тонны с кафе. То еще что-то, не помню. Ну, если ночной дозор да, смотришь, там да, одни лейблы. Вот. Да. Проехался по городу, наснимал баннеров, штендеров.
1: Я понял. Нет, не хотелось бы этого. Я могу предположить, что какие-то лейблы попадут в клип. Но это будет, если ну, неосознанно, не специально, и никакой рекламы не хотелось бы делать. В конце концов, хочется, чтобы это видео просуществовало подольше и чтобы. Не было привязки к определенному времени, к каким-то логотипам, чем-то. Чтобы, чтобы оно также актуально смотрелось и через 10 лет, допустим. Почему нет? И через 20, может быть.
0: А, к примеру, титр э, с патронами, кто спонсировал выход? А,
1: титры, да, титры, конечно, можно сделать. Почему же нет?
0: Ну, то есть, нет. людей, которые э, участия.
1: И задон, задонатили. Вот ну,
0: патроны именно. Мне интересуются да. то, то люди, которые деньгами.
1: А я, Ну, я не знаю. Я вот с этим сам еще не сталкивался ни разу. Они я тоже видел... хотят войти в историю. Да, я видел, как это делается у других, когда ближе к концу ролика вдруг появляются так те, кто перечислил донаты, задонатили. Раз-раз-раз их ники там высвечиваются. Наверное, это можно сделать, тем более, что вряд ли их будет много. Почему нет, в конце в титрах можно упомянуть? Я
0: думаю, нам нужно будет переубедить Алексея. От его слов вряд ли их будет много. Давайте устроим ему пранк, чтобы там не поместилось все. Слушай, у меня такой вопрос: как у человека, который три года работал на СТВ и по долгу службы посещал все городские мероприятия. Mm -hmm и в какой-то момент этот человек понял, что от песни «Родной Бузулук» уже становится плохо. Нет ли у тебя страха, что если трек окажется, ну, прям очень, очень заходящим, то в какой-то момент он везде станет?
1: Нет, точно нет, потому что он написан не как «Гимн города». Нет, он не, он не заменит песню «Родный Бузулук». Нет, вообще нет, он не такой... Поскольку я саму песню еще держу в секрете, все-таки я хочу ее засветить именно вместе с клипом. Но она не того формата, чтобы стать там прям вирусной. Не боюсь, в общем.
0: Ува уважаю твои секреты и понимаю, что такое эксклюзив. Но что, что ты можешь сказать об этой песне? То есть понятное дело, то, что тексты и аранжировку мы услышим с релизом клипа. Но вот что ты сейчас мог бы такое тизернуть?
1: Скажем так. Вот, может быть, это заинтересует людей. Очень часто любят говорить, говорить о таких городах, вот как Бузулук, Ульяновск, о таких провинциях, которые называют их болото, которое, во-первых, в нем очень медленно все происходит, во-вторых, он затягивает, можно приехать и остаться навсегда, потому что болото засосало. Вот немножко, наверное, о том, что о том, вот какое болото наш город. Болото в хорошем смысле этого слова: в том, что в бузлук приехать легко, уехать из него трудно. Скажем, вот так. Может быть об этом.
0: Напоминаю: сегодня я пришел в гости к Алексею Фадееву, музыканту, продюсеру и владельцу душевной студии звукозаписи. Алексей, спасибо большое за разговор.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: Вы слушали подкаст «Город. Это я» о людях и о том, как они создают наше общество. Вся информация в описании выпуска. Там же ссылки на страницу студии Фадея ВКонтакте и соцсети подкаста. Я читаю все ваши комментарии. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете помочь. Самое простое — это поделиться этим выпуском. Ну а если вы просто в неописуемом восторге, то для вас есть страница на Boosty. На этом у меня все. До скорых встреч.